Tehát a téma ott a képernyőn az Ószövetség és vagy az Ószövetség Istene. Nagyon kényes kérdés, és az igazság az, hogy én a magam részéről nem is szívesen beszélek róla, nem is szívesen beszélnék róla, hogyha én is nem estem volna bele a csapdába valamelyest. És most már szándékosan mondom, hogy a csapdába, mert ez egy csapda. Nagyon sok emberrel elhiteti a világ szelleme, hogy a két Isten különbözik egymástól. Az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene. És mivel, hogy láttam a gyümölcseit ennek a megtévesztésnek, láttam az én életemben, tapasztaltam a gyümölcsét ennek a megtévesztésnek, tapasztaltam embertársaim életében is a gyümölcsét ennek a megtévesztésnek, ezért úgy gondoltam, hogy egy néhány szót szeretetteljesen, de főképp az igazság szeretetében szólnánk erről a témáról. És főképp azok kedvéért, drága embertársak, drága hallgatók, akik tényleg őszinte szívvel meg szeretnék érteni, hogy, hogy van-e különbség az Ószövetség és az Újszövetség Istenek között, a két Isten ugyanaz-e, vagy nem ugyanaz. Tehát mindenképpen csak azokhoz szólunk, akik nem ragaszkodnak azokhoz a gondolati sémákhoz, gondolati mintákhoz, amiket ők bevettek a világ hálójából, ugye szándékosan hangsúlyozom így, a világ hálóból, az internetről, Youtube-ról, meg különböző ilyen mondva csinált tanítóktól, önjelölt tanítóktól, akik előadásokat tartanak arról, hogy az Ószövetség Isten és az Újszövetség Istenek különbözik egymástól. Tehát mindenképpen csak azokhoz szeretnénk szólni, és hozzókhoz is a, a legnagyobb alázattal és szeretettel, akik hajlandók megszabadulni mindentől, ami nem az igazságnak a része, ami nem a teremtő Isten igazságának a része, és a jelenleg meglévő uh, hamis gondolati sémáikat uh, hajlandók behelyetesíteni az élő Krisztusnak a kielentéseivel. És ezért még azt is elmondom, hogy nem várjuk, én személyesen nem várom senkitől sem, hogy elhiggye azt, amit mondok, helyette mindenkit arra bátorítok, arra biztatok, hogy imádkozzon az Úristenhez, az élő Krisztushoz. Olvas, ismerje meg jól az Új Szövetséget, Mátétól egészen jelenések könyvéig, imában, gyermeki alázattal. És teljesen biztos, hogy fog kapni kielentéseket. Nem kell higgyen nekem, nem kell higgyen a barátaimnak, nem kell higgyen embereknek, mert amint megmondatott, Isten adja az ő lelkét szó szerint. Ez számunkra felfoghatatlan, de ő adja a szent lelket, amely elvezet minket minden igazságra, amit Jézus mondott. Eszünkbe jutatja az ő szavait, és kijelent minden igazságot, és megmutatja az összefüggéseket, amelyek révén mi is megérthetjük, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istenek különböző Istenek voltak, két különböző Istenről van szó, vagy pedig egy ugyanazon Istenről. Tehát abból indulunk ki, ugye, abból a kijelentésből, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a világban. Mi szerint az Ószövetség Istene és az Újszövetség Istene két különböző entitás. Ebből indulunk ki. Én most röviden és tömören elmondom, 
így spontánul, ami jön nekem Isten kegyelméből. Mi az, amit tapasztaltam, mi az, amit láttam a világban, mi az, amit láttam a, a hívő személyeknél, akiknek tényleg igaz és élőítük van, mi az, amit láttam az olyan személyeknél, akik, akik elmével próbálják csupán megérteni Istent, aggyal, filozófálgatva. És egyértelműen, egyértelműen ki tudom jelenteni azt, hogy azok a személyek, azok a személyek, most a gyümölcsökről beszélek egyébként, azok a személyek, akik tényleg találkoztak az Úr Jézusnek az élő jelenlétével, megszerették őt, próbálják követni őt, és kaptak hatalmat is, erőt is, meg szeretetet ahhoz, hogy tudjanak másnak is segíteni, tehát fel vannak vértezve erővel is, hatalommal is. Az ilyen személyek számára az Ószövetség Istene és az Ószövetség Istene ugyanaz. Ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni. Tehát azon személyek, akik a, a Krisztust megszerették, és a Krisztus által megismerték az élő Istent, nem tagadják az Ószövetség Istenét, nem választják külön az Ószövetség Istenétől. És azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert ezek azok a személyek, akiknek a hite és a kijelentései mellett az élő Isten erővel és hatalommal is bizonyságot tesz. Ezek azok a személyek, akiknek az imájára gyógyulások történnek, szabadulások történnek, vigasztalások történnek, reménységet kapnak az emberek, reményvesztettek, lelki békét kapnak az emberek, és így tovább, és így tovább. Tehát azok a személyek, akik a két Istent egyistenként ismerik, az Ószövetség és az Újszövetség Istenét, azok a személyek nem csupán dumával, nem csupán filozófiával, nem csupán elmélettel, hanem erővel és hatalommal is bizonságot tudnak tenni az élő Istenről, aki az Úr Jézus testét feltámasztotta. Bevezetőben részemről ennyit, és közben megkérem a kedves auditársaimat is, hogy nyugodtan szóljanak hozzá a témához, hogyha indítja őket a lélek, és mondják el azt, amit a szívükre helyez a Istennek a lelke. Oké, okay. bocsánat. Okay. Igen. Én hozzátennék valamit ehhez az egész mondani valóthoz, egy előjáróban, aztán majd később bővebben is kifejtem, hogyha engedi az idő, és a Isten is úgy akarja. De a következőt szeretném hozzátenni ehhez a témához, ami nem más, mint az, hogy legtöbb esetben, amikor valaki elválasztja az Ószövetség, Istenét, az Új Szövetség Istenétől, tehát két külön Istennét teszi azt, illetve megítéli a idézőjelben az Új Szövetség Istenét, mint gonosz Istent. Nagyon sokszor azt tapasztalatban azt láttam, hogy ez azzal is társul, vagy azzal is jár együtt, hogy az ilyen emberek, magamat is beleértem, mert én is voltam ilyen, rendelkeztem ilyen meglátással, tehát nagyon sokszor az a helyzet, hogy Valójában nincsen meg a megfelelő 
Tehát nem ásta bele magát az ilyen személy annyira abban, hogy valójában ki is volt az Isten az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Nagyon sokszor azt, azt látom, azt tapasztalom, hogy az ilyen elhamarkodott ítéleteknek a, az oka, az többnyire az is lehet, hogy egyszerűen nincsen ismeret. Ahogy mondja Isten egy, egy, egy helyen pont az Ószövetségben, hogy az ismeret hiánya miatt veszik el az én népem. Tehát itt is ez, ezt megfigyeltem. Persze más oka is van, nyilván megtévesztések tömkelege, de azok csak azért tudnak hatni, mert az ember nem egy nyitott gyermeki szívval, szívvel vizsgálja meg a dolgokat, mert ha ezt tenné, akkor megérthetné. Na, én ezt akartam hozzátenni most így előjáróban, aztán később még ezt bővebben kifejtem, hogyha Isten is úgy szeretné. Én még szintén a bevezetőhöz, egy, egy hosszas bevezető, de úgy gondolom, hogy eléggé tartalmas lehet és tanulságos lehet sokak számára. Azt szeretném elmondani, azt szeretném hozzáfűzni, hogy én azt figyeltem meg, hogy amikor én is úgy a, így hajlottam felé, hogy az Ószövetség Istenét különválasztam az Ószövetség Istenétől, Beleestem ebbe a csapdába, persze nem a Biblia szerint estem bele ebbe a csapdába, hanem úgy, hogy emberi tanításokat kezdtem figyelni a Youtube-on, meg különböző helyeken. Ilyen spekulációk ott nagyon okos és fontolatos, és nagyon rafinált, azaz kifinomult tanításokat, emberi tanításokat hallgattam, és úgy kezdtem belemenni ebbe a szellemiségbe, ebbe a lelkületbe, és ebbe a hiedelembe. És azt figyeltem meg azon személyeknél, akik, akik azon teória mellett foglalnak állást, hogy először ugye megkérdelezik az Ószövetség Istenét, hogy jaj, az a csak gyilkos Isten, az a haragos, meg büntető, meg gyilkos Isten, ugye az nem lehet a Jézus Krisztust feltámasztó Isten. Először ugye ez az első stádium, az eltávolodásnak az első stádiuma. Persze ezt most én ebből nem akarok szabályt csinálni, nem azt mondom, hogy ez így van minden esetben. Én ezt láttam, ezt tapasztaltam a világban. Tehát az első stádiumban, az első felvonásban kijelentik, kijelentetik ugye az emberek által, hogy az Ószövetség Istene, az a mocsok zsidó Isten, aki ottan büntette és gyilkolta az embereket, a csecsemőket és így tovább. A következő stádiumban az történik általában, hogy kijelentik azt, hogy Pál volt az első hamis apostol. Ez már a következő, ugye itt már közeledünk a, a teljes elszakadáshoz. Következő stádium, kijelentjük azt, hogy Pál volt az első hamis apostol, és nagyon kifinomult érveket veszünk ki a Bibliából is, ugye kiragadunk bizonyos igerészeket, vers, szakaszokat, amelyel azt támasztjuk alá, hogy Pálnak a tanítása ellentmond Jézus beszédeinek. És a harmadik stádium, amit én megfigyeltem, ez a legdurvább, ugye ez maga a Krisztusnak a lefejezése. Tehát miután ugye átszúrták a melkasát és keresztre fesztették, most már le is fejezik őt, azáltal, hogy őt is megtagadják. De nem úgy tagadják meg, hogy azt mondják, hogy ja, Jézus, tehát hogy, hogy nem létezett Jézus, meg nem igaz, amit mondott, hanem miután megtagadták az Ószövetség Istenét, megtagadják a pál leveleit is, az apostolok leveleit, 
nagyon intenzíven elkezdik azt bizonygatni, hogy jaj, a Vatikán nem tudom hányszor átírta a Bibliát, az evangéliumokat, és hogy valójában az apokrif evangéliumok az igazak. És tehát nem tagadják meg Jézust, mint Isten fiát, vagy néha úgyis megtagadják, nem mint Isten fiát, azt mondják, hogy tanító volt, meg mester volt, meg, meg ács volt, meg ilyenekről beszélnek, de nem mondják ki, hogy ő volt az élő Isten fia, a messiás. Hanem az történik, hogy a, az evangéliumokban megtalálható Krisztus képet, azt a jellemet, azt a szellemiséget, azt a lelkületet behelyetesítik a misztikus uh, irodalomnak a Jézus képével. Tehát ők azt mondják, ezért rafinált és ezért kifinomult a megtévesztés, mert azt mondják, hogy ők nem tagadták meg Jézusát, aztán ők is Jézusról beszélnek. De viszont az a Jézus, amiről ők beszélnek, már annyira különbözik és eltér az evangéliumok Krisztusától, aki mellesleg elég gyakran idézte az Ószövetséget, hogy lassan már köszönő viszonyban sincsenek egymással. Tehát ez a három stádium van, ezt a három stádiumot látom. És persze a következő stádium, amit látok, az ugye sokszor a, a betegség, a lelki békétlenség, és ugye a tényleg a filelmek, meg a, az, hogy az emberek belemennek olyan misztikus dolgokba, amelyekért végül, végül, hogyha Isten irgalma nem menti meg őket, végül a lelkükkel fizetnek. Tehát ezt a három stádiumot látom. Magamon is tapasztaltam sajnos valamennyire, ezért is éreztem azt, hogy részemről szinte kötelesség erről beszélni a legnagyobb alázattal, szerítséggel, szeretettel, hogy hát ha valaki meghallja, hogy itt emiről van szó. És persze itt, amit hangsúlyozni szeretnék már más, másodjára is, az az, hogy amikor így az ember így elméletben hangsúlyozom, elméletben, az elme életében, ugye elmélet, az elmének a független élete, ami el van már válaszolva a valóságtól, a gyakorlattól, amikor az emberek eltávolodnak ugye elméletben a Biblia Istenétől, ugye a gyümölcseik is egyértelműen megmutatják, hogy nem történik az, ami történik azokkal a személyekkel, akik elfogadják a Biblia Istenét, az Ószövetség Istenét és az Ószövetség Istenét. Ugyanis a Biblia Istenét elfogadó személyek életében azt lehet tapasztalni, amit a felvitel elején is mondtam, hogy Isten megdicsőíti őket, drága barátaim. Ez fontos kijelenteni. Az élő Isten, az életnek a szerzője, az ő fiát megdicsőítette. Engedte őt megölni, de fel is támasztotta. És Jézus azt mondta, hogy ha engemet követtek, akkor titeket is megdicsőít. Tehát azt jelenti, hogy a, a ti életetekben, a ti utatokon Isten megmutatja az ő jelenlétét erővel és hatalommal. Drága barátaim, mint hogy Pál mondta, ha dicsekszünk, akkor Istenben dicsekszünk, Istennel dicsekszünk. Valamelyest, valamilyen picike mértékben mi is megtapasztaltuk Isten dicsőségét útjainkon. Amikor az evangélium és az Ószövetség Istenét prédikáltuk, megismertettük embertársainkkal, történtek, tényleg csodák is, gyógyulások is történtek, szabadulások történtek. Tehát az Ószövetség és az Ószövetség Istene aki meggyőződésünk szerint ugyanaz, megmutatta magát, az ő erejét a, a mi útjainkon. És persze ez nem a mi érdemünk, hanem az ő dicsősége, ugye?
Tehát ő aláírta azt, amit mi jelentettünk embertársaink számára. Oké, okay. most uh, ahhoz, hogy uh, megértsük, ha nem szólnak közben a kedves utitársaim, én uh, áttérnék annak a megmutatására, hogy uh, az Ószövetség miért, uh, az Ószövetség Istenem miért olyan, amilyen miért támadható idézőjelben, ugye, tehát amikor a Bibliából kiveszünk egy néhány sort, kiemelünk a kontextusból egy néhány sort, akkor persze nagyon könnyen be lehet állítani, hogy ő egy könyörtelen, félelmetes Isten, akinek a legfőbb öröme az, hogy az embereket pánikoltassa, félelemben tartsa. Nagyon sokan ugye főképp a az ilyen YouTube-os előadók, meg a különböző ilyen előadók, akik tagadják az Ószövetség Istenét, és azt mondják, hogy nincsen köze Jézushoz. Ők előszeretettel emelik ki azokat a tényeket a Bibliából, az Ószövetségből, amikor tényleg egy népet teljesen kiirtottak a héberek. Tehát voltak, volt ilyen a, a zsidók történelmében, hogy bizonyos népeket kiirtottak. Ezt nem lehet elhallgatni. Ez valóságosan megtörtént. És akkor azt kérdik a, a, két, a kétkedők, ugye a kételkedők, akik úgy gondolják, hogy a két Isten nem ugyanaz, hogy a Krisztusnak a feltámasztója ilyent nem tehetett, hogy legyilkoltasson egy teljes népet, kétsen egy teljes népet. És erre szeretnék kitérni most ebben a kis elmékedésben, hogy ez valójában mit jelentett akkor, mi történt akkor, hogy miért engedte meg az élő Isten, hogy bizonyos népeket teljesen kiírtsanak a zsidók. Valaki szeretne ez a témához szólni? Szerintem meghallgattam én is, amit ilyen róla, és hogy később, hogyha valami eszembe jutni, akkor én hozzáfűznék még ehhez is, mert nagyon érdekes téma tényleg, hogy miért írtotta őket ki valójában. Igen, ja. így van. Tehát Gábor, szerintem te nyugodtan mondd el azt, amit elmondtál az előző hangfelvételben is, mert az nagyon fontos, én sem tudnék mást mondani, mert az, amit mondta, az egy tény, tényszerű dolog. Tehát gyakorlatilag az a, az a, az a válasz a kérdésre, hogy tehát úgy igazából nem is azt mondanám, hogy kiirtotta őket, hanem megengedte, tehát lehetővé tette azt, hogy, hogy bizonyos népek úgymond kiirtassanak erről a földről, mint hogy ez megtörtént a zsidókkal is egyébként. Tehát ő ez hangsúlyozandó, hogy nem tett különbséget, a zsidók és más népek között. Tehát valahányszor a zsidók eltávolodtak az életnek a törvényétől, ők is ugyanazt tapasztalták, amit ők, ők adtak más népeknek, gyakorlatilag. Így van. Ami nagyon sok embernek a figyelmét elkerüli az ószövetségi népekkel kapcsolatban, ugye, akik ki lettek írtva, a zsidókon keresztül, 
az, az a nagyon, nagyon pontos tény, tényállás, hogy ezek a népek mikben voltak benne. Tehát röviden ismertetve azokat a dolgokat, egyébként ez bárki elolvashatja, hogyha valaki kíváncsi rá, Bibliában is benne van, de egyébként történelmi tény is, hogy azok a népek, akiket Isten úgymond kiirtott a zsidókon keresztül, ezek a népek olyan bálványimádásokban voltak benne, most csak rövid példákat hozok erős idegzetőeknek elsősorban. De például olyan dolgokat csináltak, hogy a saját gyermekeiket, csecsemőiket vérbe mártották, majd pedig felajánlották őket izzó vas szobroknak, bál szobroknak, a kezébe élve belerakták, megkínozták a gyermekeket, sőt, mi több publikusan egymás előtt az oltárokon megszentségtelenítettek, illetve hát pontosabban megszeplősítettek szüzeket a papok, a bálpapok, és ezeket a gyermekeket is, akik ugye azoktól születtek a következő évben, ugye ezeket is föláldozásra föláldozták ugye a gyermekeket. És hát ugye egyéb olyan dolgokat is csináltak, ami tényleg szodoma és gomora kategóriá, illetve még azon is túltesz. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az ember megértse. Tehát olyan gonoszságok történtek ezek által a népek által, sajnos, ami később a zsidők, zsidók által is megtörtént, és pontosan ezért is lettek kiírtva, zárójá bezárva. Tehát olyan gonoszságok történtek ezek által a népek által, amit valószínűleg a legtöbb ember, hogyha megértene és megláthatna szemtől szemben, akkor egyből megérteni, hogy miért, sajnos miért kellettenek megtörténnie. Aki a halált választja, aki a bűnt választja és a gonoszságot, annak a zsolgya a halál. Ja, ezt talán elég sokan megismerhették ezt a, ezt a kifejezést, ezt a verset az Ószövetségből. Ugye a bűnnek a zsolgya az halál. És akik a halált választják, embertársaink, sajnos, sajnos, ha Isten az ilyen embereknek is életet adna, akkor nem volna igazságos. Tehát az a helyzet, hogy pontosan, pontosan ez, az, ez az oka, hogy ezek a népek ki lettek írtva. Nyugodtan mondatil egyébként, ami még mondani ehhez kapcsolatban. Igen, hát azt fűzném hozzá, hogy általában azok a személyek, akik támadják az Ószövetség Istenét, itt most félreértés nehesség. Én nem vagyok az Ószövetség, vagy az Új Szövetség Istenének az ügyvédje. Tehát a, a mindenható Isten nem szorul arra, hogy egy olyan balaga, gyarló ember, mint én, megvédje őt. Ő nem szorul erre. Viszont én, amit mondok, azt én szeretettel, alázattal és szerítséggel mondom azon embertársaim számára, akik meg vannak tévesztve, és az életükben is megtapasztalták a keserű gyümölcsöt, a megtévesztés gyümölcsét, akár fájdalom, akár betegség, akár lelki békétlenség által. És számukra mondom, féltő szeretettel, hogy hát ha valaki megérti, hogy miről is van szó itten. És a teljesség igénye nélkül mondom azt, amit mondok, mert nekem meggyőződésem, hogy azt, amit én mondok mostan, vagy amit mi itten elmondunk és amit itten elhangzik, azt senki nem fogja megérteni, aki nem kerül be abba a gyermeki lelkületbe, amiről Krisztus beszélt. Aki nem tud gyermeki alázattal és szerítséggel fordulni a mennyei édesapánkhoz. Nem fogja megérteni, mert az igazi kijelentést, a teljes kijelentést és a meggyőzést csak és kizárólag lélek által kaphatja mindenki.
kivétel nélkül, drága barátaim. Tehát hiába, amit mondunk, lehet igaz, és szolgálhat nagyon jó kapaszkodóként, meg eszközként a megértésben, de viszont a teljes és tökéletes kielentést csak is Isten által, Istennek a lelke által kaphatja meg mindenki. Mert Jézus azt mondta, hogy aki ismeri Istent, aki barátkozik vele, aki beszélget vele, aki tiszteli őt, aki imádja őt, tehát aki ismeri őt, lélekben imádja őt, lélekben van vele, lélekben van vele barátságban, mert Isten lélek, szent lélek. Tehát sajnos a mi emberi szavaink nem alkalmasak arra, hogy bárkit meggyőzzenek arról, hogy itt milyen rafinált és alatomos megtévesztés történik, világméretű megtévesztés történik ebben a kérdésben. Azt szerettem volna hozzáfűzni a témához, hogy akik az Ószövetség Isten ellen szólnak, és azáltal az Ószövetség Isten ellen is nyilván a kettő ugyanaz, azok általában mindig, tehát elmondom a taktikájukat, leleplezem a taktikájukat, az igazság, az igazság szeretetével és ismeretével. A taktikájuk a propaganda és az érzelgés. A propaganda az, hogy az embert fellázítják. Elkezdett kiemel egy sort a Bibliából, hogy a csecsemőköt kiirtatta Isten. Az embert fellázítja. És abban a helyben az ember már a lázadás füleivel hallgatja az előadást és mindent beszippant. Mert azt gondolja, hogy az ember az igazságot mondja neki. És az ilyen személyek sosem mondják azt el, hogy ugyanaz az Isten, amelyek igenis lehetővé tette, egész pontosan megengedte bizonyos népeknek a kiirtását. Kart által víz, kikartot ragad, ugye, alapon, sokszor. Aki megengedte bizonyos népeknek a kiveszését, az arról nagyon sok helyen a zsoltárokban, meg a proféták által ki van jelentve, hogy ő hosszú tűrű és irgalmas Isten, hogy az ő irgalma, az ő kegyelme ezerszer akkora, mint az ő úgymond törvénye, mert a törvénye az ugye, az tudjuk jól, hogy mi a törvénye. Jézus is idézte az Ószövetséget, ugye? Azt mondta, hogy szemet szemért, fogad fogért, és ezt a későbbiekben ki fogom fejteni Isten segedelmével. De az ilyen személyek, akik támadják az Ószövetség Istenét, meg kell figyelni rajtuk, tudottan azt meg lehet figyelni, hogy ők elhallgatják. Elhallgatják az összes olyan szerelmes vers szakot, ami egyértelműen arról szól, hogy Isten milyen dicsőséges, milyen kegyelmes, milyen irgalmas, milyen hosszú tűrő, drága barátaim. Ez mind az ilyen összes ilyen propaganda előadásban, ez el van hallgatva, Azért, hogy az embereket fellázítsák, és Isten ellen gerjeszék őket, mint ahogy velem is megtették, drága barátaim. Én is beleestem ebbe a csapdába. Őszintén bánom, hogy ugye nem voltam eléggé állhatatos. Szégyelem kimondani, én a Bibliát életemben mostanig kétszer akartam elégetni. Miért? Nem, azért, mert nem voltam állhatatos. Nem értettem egész pontosan, hogy mi történt abban a szituációban. Nem voltam állhatatos, fellázadtam, el akartam égetni a Bibliát, de a kegyelmes Isten lehajolt hozzám, és megmutatta nekem, hogy tulajdonképpen én mit csinálok. És hogy valójában ott mi történt, és mikor megértettem, akkor én szégyeltem magamot. Könnyek között vallottam meg Istenem, én, én tévedtem, bocsássál meg nekem. És ő megbocsátott nekem is ezerszer. Mostanik. Amíg az ember nem születik újjá lélektől, 
addig az ember ugye lázadásban van, annélkül, hogy ő tudná. Pláne még ezt lehet ugye gerjeszteni mások által. Amíg az ember lázadásban van, és neki fog olvasni a Bibliát, addig ő is úgymond ellenségévé válik a Krisztusnak, ő is a, a, ahhoz a néphez tartozik, akinek már a kegyelmédeje lejáróba van. Igen. Akik, akik, akik életpusztító, pazarló, tékozló életben vannak, és természetesen, hogy fel fognak lázadni minden ellen, ami, ami Isten elrendelt, amit Isten elrendelt. Ezért fontos újjászületni, megtapasztalni az ő kegyelmét, hogy na a lázadás szelleme, a harag, a gyűlölet, az állhatatlanság, stb. stb. szelleme vezérelje az embert. Így Én van. se tudtam, ezt tapasztaltuk magunkon, a saját bőrünkön is, más bőrén is, de a legjobb az, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mi is képtelenek voltunk megérteni. Te is elolvastad a Bibliát, én is olvastam, a, amikor Gyulafehérváron jártam ebbe a kántoriskolába vagy fél évet, ott is olvastam, de semmi sem maradt meg, nem is érdekelt, meg se ragadta a, az érdeklődésemet. Egészen addig, amíg nem találkoztam az élő Istennel, és az ő kegyelmével, az ő szeretetével. Akkor, Igen, mert bűnben, és a, bűn, a bűnök szeretetében olvastad, ugye, úgy, mint törvényben. Tehát nincs arra, megértse az ember. Persze. És mikor olvastam az ő igét, én is megütköztem, és én is mindegy lázadó, miről beszélgetsz te. Ez nem úgy van az. Hát én tudom, hogy hogy van. Nekem akarod Isten megmondani az igazat. Menj el, na, hát én tudom. Igen, tehát a lázadás szellemével, drága barátunk, nincs, ahogy megértse valaki azt, hogy mit jelent, mit jelent a törvény. És ó Istenem, annyi minden van, amiről lehetne beszélni, és amit tudna talán segíteni mindenkinek, hogy megértse, itt miről van szó. De ez a legfontosabb, amit Levike mond. Aki nem tért meg teljes szívével, teljes elmével és lelkével, úgysem fogja megérteni. Hogyha mi reggeltől estig itten prédikálunk és mondjuk a legbölcsebb szavakat, a legértelmesebb szavakat, akkor sem fogja megérteni, mert az a szellemiség, az a lelkület, ami benne van, az olyan, mint a tűzfal, nem engedi be az igazságot. A lázadás szellemében, aki azt nem tagadta meg, a lázadás szellemét, nincs ahogy megértse sem az Ószövetség Istenét, sem az Ószövetség Istenét, és az Ószövetség Istenével is úgy fog járni, hogy egy idő után már azt fogja mondani, hogy ja, hát a Vatikánban nem tudom hányszor írták az evangéliumot, és a Judás evangéliuma az igaz, a Mária evangéliuma az igaz, éppen azt nem mondják más tényleg, Istenem, éppen azt nem mondják, hogy a Móriczkának az evangéliuma az igaz, nem a négy hivatalos evangélium. Isten, bocsássa meg! Tényleg nem szívesen csinálok én ebből a témából viccet, de annyira drasztikus a helyzet, annyira el vagyunk butitva, drága barátaim, hogyha ezt mi nem veszük észre, elkárhozunk. Én nem az lesz, hogy mit tudom, hogy lesz ilyen fogfájások, aztán doktor bácsi kihúzza fogunkat, hanem örök szenvedés. Én láttam a poklot, drága barátaim. Nem vizuálisan láttam. Valaki vizuálisan látja a poklot. Én a poklot úgy láttam, hogy Isten amikor megmutatta, hogy milyen az ő jelenléte nélkül nekem egy fél percre is az életem, azt hittem, hogy megbolondolok. Én akkor a fájdalmat nem éreztem egész életemben fizikai fájdalmat. Voltak kemény fizikai fájdalmaim is, a lábaimot szinte le kellett vágni, ugye, mert lefagytak, meg minden, és, de én olyan intenzív fájdalmat nem éreztem fizikailag, mint amilyet éreztem lelki fájdalmat akkor, amikor Isten nekem megmutatta egy fél percre, 
hogy milyen az élet az ő jelenléten nélkül, hogy milyen a pokol. A pokol valóság, a barátaim. Nem akarok senkit sem megijeszteni, hanem szeretetteljesen józanságot szeretnék önteni az elmédbe, elmédbe hogy, hogy picit elgondolkozzál ezen, hogy mindennek van következménye, és a lázadás szellemével, a lázadás lelkületével, az tulajdonképpen a sátának a lelke, tulajdonképpen a lázadásnak a lelke, a sátának a lelkülete, nem lehet megérteni Istent. Lehetetlen. Isten készséges, kijelenti magát, mindent megértett velünk, de a gyermekkel, nem az okoskodó filozófussal, a felnőttel, aki mindent tud, akivel a világ a sátán elítette, hogy őt ő annyira intelligens, hogy az önmagam az mindenre elég. Mert ezt hittem én is, drága barátaim. Az egyik közismert példa a szodoma és a gomora, amikor az ő az ők kegyelmi ideje lejárt. Ugye amikor elmentek az angyalok oda, mint férfiak, akkor és bementek Lótnak a házába, akkor oda ment a város népe, és azt mondta, azt mondták neki Lótnak, hogy add, add ki nekünk azokat a férfiakot, hogy ismerjük meg őket. Az ismeret itt azt jelenti, hogy uh, fajtalálkodjanak velük. És ott tudjuk, hogy már állatokkal is volt, és stb. stb. És ez nem az egyik napról a másikra megy, nem egyik évről a másikra megy, hanem ezek évtizedek, évtizedek s, ö, múlva alakul ki ez, a, ez az életmód. És Isten ez mind végig kegyelemmel tűrte, tűrte, hogy forduljanak vissza ő hozzá. Azt mondta Lót, hogy inkább az én szűzlányaimot adom ki nektek, és tegyetek velük, amit akartok, csak hagyjátok őket békén. És nem, ők a férfiakot akarták. Úgyhogy egyértelmű, hogy az Ószövetség Isten és az Új Szövetség Isten ugyanaz, ugyanaz a kegyelmes Isten. Az, hogy az Ószövetségben törvények voltak, mert a nép nem akart lélekben járni, hitben járni, ezért kellett kapják a törvényeket mert ők nem hittek Istenbe, mikor mentek a, a pusztai vándorlásba, nem hittek Istennek, pedig hatalmas csodák és jelek által hoztak Egyiptomból, és nem hittek Istennek. Igen. Mentek a fejük után, ők törvényt akartak, ők királyokat akartak, Igen. ők akartak a saját fejük után, és Isten szeretetből azt mondta, jól van, hát akkor adok törvényt, mert eddig már amúgy is rég meg kellett volna halljatok a bűneitekben, mert annyira engedetlenek voltatok. A törvény is egy kegyelem volt, hogy akkor még próbáljatok meg, úgy a törvény által élni, de törvény által nem lehet megigazulni. A törvény, mint a szadomizmus, meg a, meg a többi, az erkölcstelenség így van. Egyébként, amit mondtál, Levike, hogy nagyon fontos ezt is meglátni valóban, hogy mekkora kegyelemmel volt még ott is Isten, még szodománál, komoránál, és ott is elkezdett alkudozni Istennel, vagy múlt, múltkor hallgattuk közösen. Ugye van alkudozni, hogyha van benne száz igaz, vagy tíz igaz, vagy akár öt igaz, vagy akár egy igaz, ugye, akkor is ugye egy igaz miatt nem, nem ment bele Isten, hogy nem pusztítja el, hanem azt az egy igazat kivette onnan. Így van. Ekkora kegyenem. De ha már tíz lett volna, akkor már el se pusztítja a szodomát és a komorát. Tehát ennyire volt kegyelmes Isten egyébként, ez meglátszik most itt, hogy a népírtásokról, ugye akik beszélnek, ahogy mondta te is Attila, tehát ott is elhallgatják az Isten kegyelmét. 
El lehet olvasni a Bibliát mindenkinek, és meg lehet nézni, hogy összességében az Ószövetségben csak hányszor írja azt a Biblia, hogy Isten kegyelmes Isten. Illetve meg lehet vizsgálni, meg lehet vizsgálni ezeket a idézőjelben ezeket a népírtásokat, úgymond, amikről annyira negatívan nyilatkoznak egyesek, és meg lehet nézni, hogy még akkor is, amikor Isten megengedte, hogy a bűnzsolgyát elnyerjék azok, akik nem akarták az életet választani, azaz a halált, akkor meg lehet látni azt is, hogy emellett még azt, az ítéletet is, amit neki el kellett végeznie a zsidókon keresztül, mennyire kegyelmesen tette meg. Tehát azokat a népeket sem úgy írtotta ki, hogy tehát akiket ugye Kánaánban a zsidók kiírtottak, őket sem úgy írtottak ki, hogy egyszer csak mindenkit kiírtottak, és senki nem maradt egy éjszaka alatt, mindenki, mindenki meghalt. Hanem, hanem úgy írtottak ki, hogy először is ugye figyelmeztette őket, mindenki tudott arról, hogy a zsidók közelednek, mindenki tudott arról, hogy senki nem veheti föl velük a harcot, mert Isten velük van. Mindenkinek volt lehetősége arra, hogy megtérjen. Mindenkinek, minden egyes népnek. Tehát tudták a zsidóknak a hírét, mindenki fél tőlük, tudták azt, hogy ők velük az Isten. De emellett, még amikor elkezdődött ugye a, a kiirtatása ezeknek a népeknek, mert még továbbra sem tértek meg, jelzem, akkor is úgy történt a kiirtásuk, hogy fokozatosan, nem egyből, nem egy éjszaka, hanem fokozatosan, évről évre, évtizedről évtizedre, hogy lássák azt, hogy még van még mindig lehetőség megtérni. És ugyanígy van, kedves hallgató, ugyanígy van ez velünk is, a mi életünkben, a mi, a mi megtéretlen életünkben, ha még nem tértünk meg Istenhez. Ugyanígy történik ez, aki még nem tért hozzá, aki még nem fordult vissza a, bűneit, a bűneiből, és nem akarta megismerni az élő Istent, hanem továbbra is a bűnökben akar leedzeni. A halálban annak is Isten küld figyelmezhetéseket, olyan élményeket, amik például megláthatja a poklot, vagy például szerencsétlenség érheti, vagy betegség, vagy bármilyen tragédia, és megláthatja azon keresztül, illetve hát más eseteken keresztül is, pozitív dolgokon keresztül is, az Istennek az óriási kegyelmét, ami megtérésre hívja őt, ugye, ahogy írja ezt az új szövetségben. Tehát ezt akartam még hozzáfűzni ez, amit mondtál, Levike, valóban a Szolománál, Gomoránál, és egy nagyon-nagyon erősen láthatjuk több ízben Isten kegyelmét, illetve ezeknél a népeknél is nagyon sok esetben láthatjuk. Saját életemben tapasztaltam a Szodoma Gomorában, tehát a Szodoma és Gomorában is jelenlévő isteni kegyelmet, mert én magam is belementem, drága barátaim. Az összes parázaságom arról szólt, nekem már minden szabad volt. Én a nagy szabadság szerető ember voltam, hogy nekem már minden szabad volt az égatta világon. És oda is lehajolt hozzám, Isten kegyelme. Tehát erről nem beszélgetnek ezek az okoskodó előadók, hanem fellázítják az embert, felingerdik az embernek a lelkét, a szívét, a lázadásnak a szellemét fecskendezik be a vénájába, és utána az ember már teljesen borús elmével hallgatja azt, amit az előadó mond, és megtelik hazugsággal, és a hazugságnak a következtében ugye eltávolodik az élettől, az irgalmas Isten kegyelmétől, megbetegszik, meggyengül, megtelik lelki békétlenséggel, félelemmel, utána meg meghal, és utána a lelke menjen lefelé a feneketlen szakadék irányába, drága barátaim. Féltő, szeretettel mondom, amit mondok. Tehát Isten, a, a, a kegyelmes Isten, 
az ő kegyelme ezer akkora jelképesen mondom, mint az ő büntetése, az ő úgymond igazsága. Még amit Gábor talán kihagytál, és fontos megemlíteni, az, hogy amikor a, a zsidók bevanultak Kánán földjére, voltak olyan népek is, akiket Isten nem engedte, hogy a zsidók egyáltalán megsértsenek, hanem pénzen meg kellett tőlük vásárolják az ő földjükön az átkelés jogát, drága barátaim. Na ezt sem mondják el a Youtube-os előadásokban, ahol az embereket tényleg fellázítják Isten ellen. Tehát nem mondják el azt, hogy hogy Isten több alkalommal is kielentette, hogy ezekhez a népekhez ti nem nyúlhattok hozzá, mert nekik még nem járt le a kegyelmi idejük. Drága barátaim, nekik még nem járt le a kegyelmi idejük is, nem volt szabad háborúskodjanak ezekkel a népekkel, mert ők még mindig kegyelemben voltak, még nem voltak durván elfajulva, és nekik még mindig volt esélyük a megtérésre, az Istenhez fordulásra, és Isten nem engedte meg nekik a zsidóknak, hogy, hogy hadakozzanak ellenük. Mellesleg itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék még elmondani, amit talán segíteni fog a megértésben, drága barátaim. Az Ószövetségben az Úristen picit durván, tehát picit meg van személyesítve, mint hogyha egy emberi személy volna. De ez miattunk van, drága barátaim, hogy mi körülbelül megértsük, hogy miről szól az ő igazsága, az ő országa. De valójában ő, ő nem egy emberi személy, hanem annál sokkal több. Ő a mindenható. Ő a törvény. Az univerzumot fenntartó törvény, ami nem engedi, hogy, hogy a, az élete teljesen elpusztuljon, ugye? És ő az egyensúlyt is próbálja fenntartani az univerzumban, hogy az élet ne pusztuljon el a, a Földön. És amikor például a Biblia úgy fogalmaz, hogy Isten azt parancsolta, hogy mit amin háborúskodjanak, vagy írtsanak ki valakit, ez ugye ez meg van személyesítve. Ezt nem muszáj pont így megszemélyesítve gondolni, érteni, hanem ezt úgy is lehet érteni, nagyon egyszerűen, drága barátaim, hogy ha valaki eltávolodik Istentől, kitől? Az életszerzőjétől, kitől? Az élettől, drága barátaim, mert amikor valaki Istentől eltávolodik, valójában az igazságtól távolodik el, és az élettől. Na most mi történik középcsoportos logikával? Mi történik, hogyha valaki eltávolodik az élettől? Hát nem egyértelmű, hogy mi történik. Ha valaki az életet megtagadja, az igazságot megtagadja, és elindul az ellenkező irányba, azt jelenti, hogy ő saját szabad akaratából eltávolodott az élettől. De aki az élettől eltávolodik, az a halál fele tart. Nincsen középút. Mammon vagy Isten. Élet vagy halál. Igazság, gazság. Tehát gyakorlatilag minden átok, minden nyomorúság, minden háborúskodás, minden gyilkolás úgy történt meg, 
hogy az emberek eltávolodtak a mindenható Isten a világ teremtőjének a törvényeitől, és már nem voltak kíváncsiak rám, és ezért ők saját magukat felszámolták, mint a Gábor is mondta, a saját gyermekeiket feláldozták, a vérüket elengedték, és a, a felforosított, felizított bronzszobroknak a kezébe tették a csecsemőiket, a babonák miatt, a sátánizmus miatt, a varázslás miatt a butaságok miatt, a sötétség miatt, amiben voltak. És ezért, amikor már ennyire reménytelenné vált egy népcsoport, Isten úgymond megengedte a mindenhatónak a törvénye, megengedte, hogy az ilyen nép felszámoltassék más népek által, akik még kegyelemben vannak, ugye? És legtöbbször akkor is az történt, ugye, hogy kard által vész, aki kardot ragad. Most picit kitérnék arra, hogy mi a törvény. A törvényt még Jézus maga is emlegeti. Ő azt mondja, érdekes módon ugye azért kellett a négy evangéliumnak a Jézusát, ugye a, a, a hivatalos evangélium a Jézusát kiküszöbölni és berakni az ilyen apokrif, apokrif evangéliumokat helyette, a misztikus evangéliumokat helyette, mert a négy evangélium a Kézusai utal az Ószövetség Istenére, és idéz tőle, idéz az ő törvényeiből. Ő mindig felhozza számunkra azt, amit ő mondott, kielentett, ő mindig arra épít. Ezért kellett kitalálni, ugye először, kellett, először kellett venni az Ószövetség Istenét, utána azt kellett mondani, hogy Pál hamis apostol, és utána meg azt kellett mondani, hogy az evangélium a Jézusa az valójában hazugság, mert a Vatikán elmástotta. Isten azért éppenséggel nem egy... Nem egy kislány, aki csak úgy hagyja, hogy az ő jelentéseit csak úgy mindenki kedves szerint más idegassa. Ezt nem szabad elfelejteni. Na de minden esetre a Jézus Krisztus, az a Jézus Krisztus, aki ma is bizonságot tesz az ő szavai mellett, amit a Máté, Lukács, Márk és János leírt, az a Jézus Krisztus idézi az Ószövetség Istenét hivatkozik a, az ő törvényeire folyton. És ugye ő emlegeti a törvényt. Mi a fő törvény? Azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott az írásban Mózes által. Megmondatott, ugye Mózes is nem a kicsi ujjából szopintottak ki, hanem ő tényleg Istennel találkozott. És Isten rábízta a törvényeit. Korábban még arról is volt szó, hogy nem az itt vannak törvények a világban, mert Mózes leírta ott a jó kedvében törvényeket, hanem Mózes azért írta le a törvényeket, mert azok amúgy is vannak. Az Istennek a részei a törvények. A mindenható Istennek a része a törvény. Az életnek a törvényei, az ő része is. Mózes azokat leírta, hogy mi elmével tudjuk valahogy megragadni. Tudjuk megérteni azt. Az Úr Jézus hivatkozik, a mózesi törvényre hallottátok, hogy megmondatott a régieknek szemet szemért, fogat fogért. Na most ezt, hogyha egy picit megpróbáljuk lefordítani magyarra, hogy mit jelent az, hogy szemet szemért, fogat fogért. Azt jelenti, drága barátaim, hogy a mi életterünkben, az univerzumunkban, vagy a bolygók, bolygónkon, vagy a földünkön, ha úgy tetszik, törvények uralkodnak. Törvény, az életnek törvényei vannak. És az élet törvényeinek talán a legfőbb törvénye ez, a bizonyos szemet, szemért, fogad, fogért. Ezt úgy is tudnánk nevezni, hogy megértsük csak azért, 
hogy ez az egyensúlynak a törvénye, az egyensúlynak a megmaradásának a törvénye. Isten nem, nem akarja, hogy az egyensúly felbomoljon, mert nekem vagy neked más a véleménye, mint neki. Érted-e? Tehát ez történik, hogy ha valahonnét valamit elvettek, oda vissza is kell tenni valamit. Ezt jelenti a szemet, szemért, fogat, fogért törvény, drága barátom. Érthető, mit jelent? Azt jelenti, hogy ha én például elvettem egy életet valahonnét, oda élettel tartozom. Tehát ezért ugye a gyilkost általában az Ószövetségben megölték, hogy Isten megmutassa, hogy mit jelent valahonnét valamit elvenni. Oda vissza is kell tenni valamit, drága barátaim. Szemet, szemért, fogat, fogért, hogy az egyensúly megmaradjon. Ez maga a mindenható törvény, mindenható törvénye. Igen ám, de Isten azt mondta, hogy ha, ha annyira szigorúan veszi az ő törvényeit, és hogyha nem, nem engedékeny, akkor mindenkit meg kell öljön az első bűnnél. Én már egymilliószor meg kellett volna halljak mostanig, drága barátaim. Én most nem prédikálhatnék ebben a videóban. Ha Isten igazságos, ő Isten igazságos, de bejött a világba nagyon intenzíven az ő kegyelme. Hagyta az ő egyszülött fiát feláldozni, a vérét elengedték Jézusnak, ugye? Megkinoszlák, elengedték a vérét. És ő kifizette. Tehát én elvettem, én, én ugye mivel istentelen voltam, tudatlanságban éltem, sötétségben éltem, ugye először van a hazugság, tudatlanság és a bűn. Hazugság, tudatlanság és a bűn. És persze abból a halál. Tehát én, amit elkövettem mostani tudatlanságomban, amiatt én meg kellett volna halljak. Mert én folyton csak elvettem, én mindenkitől csak elvettem. Én tolvaj voltam, a tolvaj szellemiségben éltem, a sátán szellemiségében éltem, amíg én találko- amíg találkoztam Krisztussal. Ez történt. Tehát én folyton csak elvettem, de oda valamit vissza kell tenni. És mit tettek oda vissza? Annak helyébe, amit én elvettem. Az ártatlan báránynak a vérét, drága barátaim. Jézus Krisztusnak a vérét tették be oda helyette, hogy én ne kelljen meghalljak, hogy te ne kelljen meghalljál. Ez történt. Nem tudom, mennyire érthető ez. Tehát most, hú, egyszerű példát fogok mostan felhozni. Egy nagyon egyszerű, banális példát, amivel szerintem az ég adta világon minden pici értelemmel rendelkező ember meg fogja érteni a lényeget. Fiatal koromban mentünk Budapest irányába autóbusszal Székelyföldről, és van nekem, volt nekem, és hát még remélhetőleg megvan valahol egy nagyon kedves barátom. És együtt utaztunk, és az autóbusz megállt egy olyan helyen, ahol játszották az itt a piros, hol a piros játékot. Én nem találkoztam korábban ebben a játékkal, és kíváncsi voltam, mert ugye elbűvölt a sátán, ugye a megtévesztő elbűvölt engemet. Itt a piros, hol a piros. Elhitette velem, hogy én tudtok járni az ő eszén. Még azt is megjátszotta, hogy találjam ki, hogy hol a piros. És nyertem tőle pénzt, amikor még be sem fektettem semmit. Tehát megjátszotta azt, hogy én nyertem tőle, akkor azt hiszem, hogy 25 lejt. Közben én nem adtam, nem tettem fel semmi pénzt. De ő be akart vinni engem a játékba. Ezt csinálja a megtévesztő, a hazuk, a tolvaj, sátán. Ezt csinálja mindenkivel. Engemet bevitt a játékba, igen ám, de az én barátom, az én hű barátom, akit még mindig hálás vagyok, 
hogy ő megmutatta akkor számomra, hogy mi az, hogy Krisztus, drága barátaim. Számomra akkor a barátom tudtán kívül megmutatta, hogy mi Isten, a kegyelmes Istennek a kegyelme, az írgalma. Azt csinálta, hogy oda ment, oda jött, és engemet megfogta a vállamot, azt mondja, hogy gyere, menjünk, elhúzott engemet onnét, drága barátaim, hogy ne kerüljek óriási bajba, engemet lenevetkőztessenek azok az emberek ottan. De mi történt, drága barátaim, ezután? Akkor a font kapott, hogy szinte segreült. Én tudatlanságomba belementem egy sátáni játékba, és a tudatlanságomból elkövetett hibám miatt valakinek fizetni kellett, ez a barátom volt. Érthetője? Olyan, olyan nehéz, nem az itt nehéz megérteni ezt, mert annyira komplikált, hanem azért, mert akkora hazugságban vagyunk, úgy meg vagyunk már téveszve, olyannyira belesüljettünk a bűnbe, hogy be van vakulva a látásunk és a, a, a szemeink, és a, fül, a füleink is be van csattanva. Nem értjük a lényeget. A barátom akkor nekem megmutatta, hogy mi az, hogy Krisztus. Oda jött engemet, félrehúzott, és kapott egy nagy nyaklevest miatta. Mert én elvettem valahonnit, butaságot követtem el, és azért fizetni kellett, és ő fizette meg. Nem tudom, ennél érthetőbben egyszerűen már nem tudom elmondani. Tehát nem túl buta vagyok, ez van. Tényleg imádkozatok csak, hogy, hogy legyen bátorságot, Istenhez fordulni, a Krisztushoz fordulni, mert akkor teljesen biztos, hogy meg fogsz érteni mindent. Mert Isten ő hű az ő adott szavához, és kijelenti számodra is, lélek által, és meg fogod érteni a lényeget, hogy mi az, hogy irgalmas Isten, mi az, hogy igazságos Isten. Az igazságos Istent elmondom, azt is, de csak emberi szavak ezek. Ugye az ember szereti az életet. Mint te is loptál, te is hazudtál valamikor. Ha most nem is hazudsz, nem is lopsz. De biztos, nagyon sokat hazudtál és loptál mostanig. Meg parázna gondolatokat tápláltál más személyekkel szemben. Talán megkívántad másnak a feleségét, a férjét. Ugye? Ilyen lélek van benne, a lázadás lelke, ugye? És Isten azt mondta, hogy ő létrehoz egy új országot ahol a tökéletesség uralkodik, ahol tényleg öröm, életöröm van, és nincsen benne hazugság, lopás, verseng és paráznaság, semmi. Életöröm van benne. Na, az igazsága az, az ő igazsága az, hogy azt mondja, hogy te János, vagy Csilla, vagy Enikő, vagy Mária, vagy Attila, vagy bárki. Gyere be az én országomba, de atyám, oda hogy léphetnék be? Ne törülj te azzal, bízd rám. Én, ha te idejössz hozzám, én téged megtisztítalak. Azért adtam a drága vért, hogy te megtisztuljál. Kijelentettem magam Krisztusban, tisztuljál meg. És ő megtisztít téged, az én lelkem megtisztít téged. Bejössz az én országomba, és én ígérem neked, hogy abban az országban már nem lesz hazudozás, téged senki nem fog becsapni, senki nem fog visszajönni a bizalmaddal, senki nem fog megcsalni, senki nem fog félrevezetni. És te ezt meghallottad, és neked ez megtetszett. Elfogadtad a szerződést, a szövetséget az Úristennel, Krisztus által. És bejutottál a mennyek országába. Igen ám, de egyszer csak valaki téged hátulról nyakonvert mennyek országába. 
Először hazudott, neked becsapott, utána meg nyakon vert. Akkor mi lesz az első gondolatod az, hogy Isten téged becsapott, ő nem igaz Isten, ő egy hazug Isten volt. Mert ő azt hazudta nekem, hogy a mennyek országában nem lesz nekem semmiféle bántodásom, senkitől nem kell féljek. Teljes bizalomban éltek, mint gyermek. Na ez Istennek az igazsága, drága barátaim. Ő az ő országába senkit, engemet sem fog beengedni, senkit, aki teljesen meg nem tisztul a bárányvére által, a Krisztus szavai által, az ő lelkének az ereje által. És az igazságot ő is kellett gyakorolja, most is gyakorolja itt a Földön, hogy amikor egy nép teljesen eltorzul, eltávolodik az igazságtól, az életnek az igazságától, akkor ő azt nem teheti meg, hogy folyton az igazságos emberek a bűnös emberek között élnek, és el kell szenvedjék ugye, a bűnös embereknek a gonoszságait. Ez az ő igazság, akkor azt mondja, hogy megengedi, hogy azok, akik döntöttek, hogy ők nem akarják az Istent, az ő igazságát ők elvesztenek azért, hogy a többieket megóvja a gonoszságuktól. Ez az ő igazsága. Ez történt az Ószövetségben. És az, Ósz, az Új Szövetségben ugye 2000 éve is ez történik, mert 2000 éve is megtörtént már több alkalommal, hogy népek, birodalmak elestek, elbuktak, népek kihaltak. Mert ő igazságos, ő szerető, kegyelmes Isten, de igazságos talán a barátaim. És ez fog történni sajnos az idők végezetén. Mert az apokalipszisben visszajövő Krisztus, az, az már nem az a kedves barátságos Krisztus lesz, hanem ő a törvénynek az erejével fog visszajönni, és akkor is nagyon sokan meg fognak halni, akik hallották a hívószót, hallották ezt is, amit mi mostan mondunk, hallották a sok megannyi hívást és a jelzést arra, hogy veszélyes dolog a sátánnal játszadozni, és hogy Isten életre hív bennünket, de ők nem fogadták el a hívószót. Na ők találkozni fognak az apokalipszisben Istennek az igazságával, drága barátaim. Ennél érthetőbben most egyszerűen nem vagyok képes elmondani a lényeget. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úr Istennek a lelke kijelentse a te szívedben, a te értelmedben, hogy mit jelent az Új Szövetség és az Ószövetség Istene. Nem tudom, hogy valakinek még van-e valami hozzáfőzni valója. Nekem még annyi eszembe jutott ez az egész a dologhoz, hogy Krisztus vissza fog jönni. És nekem sajnos utána is kell mennem, de ezt még szeretném hozzáfűzni, hogy Krisztus ugye kiemelte, kiemelten elmondta, hogy első alkalommal ő nem ítélni jött, mikor eljött. Ugyan megítélte a konosságot, tehát megítélte, de egyelőre még nem véglegesen elítélte. Tehát nem törte meg ugye a repet nátszálat. Viszont uh, az utó... Igen? Így van, így van, bocsánat. Igen, igen. Tehát nem, tehát nem oltotta ki a pislákoló mécsest, és nem törte el a repet nátszálat. Viszont azt is megígérte, hogy az utolsó időkben vissza fog jönni ítélni. Na most ez az utolsó idők, ez természetesen lehet nekem a mai napon is akár, ha meghalok, vagy holnap. Így van. Vagy 20 éven belül. 
de így is úgy is, hogyha meghalunk, utána elalszunk, és azon alapon fogunk fölébredni. Tehát az bármikor eljöhet ilyen értelemben, vagy akár meg is élhetjük, hogyha ez el fog jönni a mi életünkben akár. De a lényeg az egészben az, hogy így vagy úgy oda fogunk kerülni Krisztusi térőszéke elé. Ezt, ezt mindenkinek komolyan kell vennie. Nem lehet kiragadozni Istennek bizonyos tulajdonságait, más tulajdonságainak a, a rovására. Nem lehet kiragadozni a Bibliából Istennek bizonyos igazságait, vagy akár a szeretetét, és ezt fölhozni az ő igazsága rovására. Számtalan szó, megtesszük ezt. Nem szabad megtennünk, mert Istenben megvan a teljesség, a tökéletesség, és az akkor teljes, hogyha Istennek minden igazságát, minden tulajdonságát, minden jelenvonását magába foglalja. Végezetül én felolvasnám a legelső Zsolt általága barátaim. Úgy gondolom, hogy méltó befejezése erre a beszélgetésre, feltéve, hogyha Levike nem akar valamit hozzáfűzni a témához még. Nem tudom, itt vagy Levike? Itt vagyok. De nem szólok. Jó van, rendben van, oké. A legelső Zsoltárt felolvasom, és azzal befejezzük ezt a, ezt a beszélgetést, és teljes szívemből kívánom tényleg, és imádkozom minden kedves hallgatóért, hogy az élő Isten kijelentse ezeknek a szavaknak a, a, a tartalma az igazságát az ő szívükben, az ő szívében, mert lélek nélkül ezt nem lehet megérteni. És tényleg kívánom a bátorságot mindenkinek, mert tudom, hogy az egész világ az ellen szól, hogy te személyesen az Úr Jézus Krisztushoz forduljál. Nem egy valláshoz, nem egy szektához, nem egy mozgalomhoz, hanem te a belső szobádban felted azt a kérdést, mert feltenni azt a kérdést, hogy ki az Úr Jézus Krisztus, és meg fogod kapni a választ minden kérdésre, az Ószövetség Istenére, az Ószövetség Istenére, és minden kérdésre. Az az alcím az első legelső Zsoltárban, hogy a kegyesek boldogsága az istentelenek boldogtalansága. Boldog az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Ugye jutubosok, meg ilyen előadók, egy ilyen akik ugye emberi adja a filozófának is, az embereket félvezetik. Tehát boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem ervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak tülekezetében. Mert tudja az Úr a mindenható Isten, az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész, Isten kegyelmes, irgalmas, szerető Isten, de igazságos. Amen. Én még egyet felolvasnék, mert Jó. 
ami alkalmas voltunk, Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőség a múlandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmaradt. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami múlandó. De eltom, eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül, felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepe. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyáján fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Amen. Amen. Drága barátaink, utitársaink, Krisztus él, meghalt, de feltámadt és az ő jelenlétében, az ő igazságában, az ő jelentésében élet van, szabadulás, minden hazugságtól, minden lepeltől, minden bűntől. Hozzáforuljatok, és találja mindenki. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, Isten